0: ¡Bienvenidos! Aquí empieza Plática Futbolera, un programa de Futbolero MX. ¿Qué onda futboleros? ¿Cómo están? Mi nombre es Felipe Balcázar y estamos de vuelta en Plática Futbolera. Estoy con mi amigo Alex Fernández. ¿Cómo estás, Alex?
1: ¿Qué onda, Felipe? Muy bien. Muchas gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien.
0: También aquí ya preparados para platicar sobre lo que ocurrió en, en el fútbol en estos días... Eh, ya, ya se dio el, el pitazo inicial de la Leagues Cup Una nueva competencia entre los equipos de la MLS y la Liga MX Que hasta ahora, hay que decirlo, creo que ha sido bastante agradable Lo que hemos visto eh, en estos encuentros eh, Empezó la actividad con el Cruz Azul contra el Chicago Fire de Bastian Schwansteiger ¿Cómo lo
1: viste? Pues la verdad es una, una liga muy interesante, uh -huh. me parece eh, sobre todo porque digo ya existe la, la Conca Champions no que es sí. un, un torneo mucho más largo y todo pero
0: con, con otros países también
1: con otros países pero aquí es más como dirigido a los mejores de la MLS con los mejores de la liga mexicana eh, eliminación directa inmediatamente un, un periodo mucho más corto eh, sin
0: tiempos extra, gracias a Dios. Sin tiempos extra. <risa> Directa penales.
1: Además de que hay que añadir el hecho de que los, los equipos de la MLS han crecido muchísimo. Sí. ¿No? Sí, eh, de acuerdo. Fue, fue muy buen partido. Cruz Azul gana 2 por 0 al Chicago Fire. Sí, yo diría que hasta con cierta autoridad, ¿no? O
0: sea, realmente dieron eh, un muy buen. Eh, espectáculo futbolístico
1: y un Cruz Azul que
0: parece que va retomando el nivel de aquella temporada donde quedaron superlíderes ¿no?
1: Sí, sí, que lo otra vez lo, remontándonos al podcast anterior lo decía Iñaki ¿no? que parece que ahora sí puede ser el año del Cruz Azul arranca la liga un poco flojo con un empate con el Necaxa uh -huh. pero en esta esta copa al menos se ve que, que tiene pues ese talento que puede demostrar ahora en la liga Sí, de
0: acuerdo Este califican y se van a medir contra el LA Galaxy que venció a los Cholos de Tijuana en, en penales.
1: Sí, el, el, el Galaxy, que es el único equipo, de hecho, que sobrevive de, de Estados Unidos en, sí. en esta primera edición. Eh, se enfrentó a los Cholos de Tijuana en un partido que estuvo muy, muy parejo. El equipo de ex-equipo de este Giovanni dos Santos, por uh -huh. cierto. Y el equipo de Zlatan Ibrahimovic. Que no jugó. No jugó. No jugó. Se, se guardaron a varios. Tampoco jugó
0: Antuna. Cierto, ciertamente no, no jugó Y, eh, y, y es un equipo interesante, ¿no? O sea que realmente Sí sufrió por lapsos contra Cholos, contra eh, Pero lo termina resolviendo en penales Y dudo que se vayan a guardar a, a sus estrellas para las semifinales Viendo la seriedad con lo que lo están tomando los equipos mexicanos, ¿no?
1: Sí, claramente Además que yo creo que se podría argumentar Que el Galaxy hoy por hoy es uno de los equipos más fuertes del continente, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, y, y bueno, tal vez me hubiera gustado también
0: ver al, al LAFC en esta competencia, pero bueno, eh, no ha podido hacer. Para y, ver a
1: Cracklitos Vela. Sí, 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 y, y la
0: verdad es que tienen un muy buen plantel, ¿no?
1: Sí, sí, eh, o sea, digo, creo que ya, ya nos estamos acostumbrando al hecho de que los equipos estadounidenses den la nota en cuanto a los fichajes, ¿no? Y además fichajes que llegan y funcionan. sí. No, no, no muchas veces como ha pasado aquí en la Liga Mexicana Que lamentablemente, digo no por ser Liga Mexicana Pero por ejemplo el caso de Roque Santa Cruz Que llegó, jugó como tres partidos porque se lesionó eh, Jeremy Menés El mismo caso eh, En Estados Unidos Los cuidan mucho, no sé qué es lo que suceda Pero funcionan bastante bien Y hacen carrera No, y también,
0: eh, hay que decirlo Suelen traer futbolistas todavía de de más peso, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, el caso de Zlatan, el caso en su momento de And Andrea Pirlo, David Villa... O sea, nombres que, que realmente marcaron el, el fútbol en Europa, ¿no?
1: Sí, sí, tiene razón. El caso de Ronaldinho, que habría sido en el Querétaro, ¿no? Uh -huh. Sería el único que puedo recordar de esa forma.
0: Sí, de acuerdo, de, de acuerdo, de acuerdo. Este, entonces, eh, la primera semifinal quedó así, ¿no? Cruz Azul contra el LA Galaxy...
1: Cruz Azul de Galaxy.
0: Esperemos que sea un buen partido y también esperemos que el Galaxy lo tome con toda la seriedad del mundo y podamos ver a todas sus figuras, incluida Jonathan dos Santos, este, Slatan, eh, Antuna. Ya veremos qué es, qué es lo que ocurre, pero agradable lo que hemos visto de este torneo hasta ahora, ¿no?
1: Sí, el partido se jugará el 20 de agosto eh, con la ventaja para Cruz Azul, o oh, bueno. No ventaja, pero llegando en, en equidad de condiciones... Ya que digamos que el Cruz Azul viene de pretemporada... Claro... Los primeros, e, y mientras que Estados Unidos no paró... Digamos al mismo tiempo que en el calendario... Uh -huh. Entonces podríamos decir que vienen mejor este, embalados los equipos de Estados Unidos... Pero sí. ya para el 20 de, de agosto... Pues esperemos que la máquina tenga ya un poco más definido su curso sobre la liga...
0: Sí, de acuerdo... Ya veremos qué es lo que, lo que nos ofrece la máquina... En, en la Liga MX, pero... Pero yo creo que pueden llegar muy bien armados para entonces. Este... Y bueno, en la otra llave... El, el América le ganó al Houston Dynamo.
1: Apenas.
0: Apenas. <ríe> y, y mira, realmente... La delantera del Dynamo dejó mucho que desear porque... Tuvieron varias llegadas eh, importantes. Y diría incluso que, que con cierta superioridad sobre... Sobre el América en grandes lapsos del partido.
1: El América que, que bueno, el piojo ha mencionado. Tengo hasta tres jugadores por posición. Ya uh -huh. nadie me puede ganar. Vamos a jugar entre in escuadras y todo. Y que de verdad, contra el Houston Dynamo, la vio muy, muy, muy complicada. Sí, de acuerdo. Eh, por momentos llegó a sufrir. Es, es cierto que el
0: América. Ya tarde en el partido. Toma la ventaja. Uh -huh. eh, pero lo empatan relativamente rápido. Y se terminan yendo a, a la última instancia que fueron los penales,
1: ¿no? Sí, que, que además en penales muy parejo los dos a uh -huh. la hora de los cobros. sí Y tiene que ser hasta la muerte súbita en la que el, el América logra definir la, la eliminatoria, ¿no?
0: Sí, lo termina definiendo Giovanni Dos Santos en su debut. Que realmente eh, yo, yo he visto como... Eh, varios comentarios eh, de gente que dice que, que Giovanni dio un muy buen partido pero la verdad es que yo no lo vi yo no vi muchas mucha participación por parte de Gio, hay que decirlo también la delantera del América no, no se vio eh, fina no tuvo no generó muchas ocasiones
1: no bueno, pero para eso metes a Giovanni no para intentar que claro. se generen las sí las sí ocasiones. sí pero la verdad
0: es que tampoco tampoco se vio y, y bueno al final termina definiendo el, el partido, el mismo Giovanni en, en la muerte súbita, ¿no?
1: Que tampoco puedes hablar como de un héroe Giovanni dos Santos cuando tira el séptimo penal, ¿no? Sí. O sea, el, tirar el séptimo penal es como cuando te pagan el salario mínimo. Te podría pagar menos, pero no lo hago, ¿no? O sea, podría intentar no meterme tanto en la responsabilidad de tirar un penal, pero pues digo, ya casi casi es como decir, si llega a tirar un séptimo penal, yo lo cobro hubiera sido él el que tiró el primero o el número 5 con el cual ganan, pues ahí sí se vería un poco más de, haber, de ser personalidad del 10, decir, cobre el, el penal que importaba, ¿no? Sí, que de hecho el América falló el quinto penal, eh, por eso es que se van a, a muerte súbita,
0: el Dynamo falla el primero y el América termina fallando el, el quinto, por eso es que se van a la muerte súbita y de hecho el penal de Giovanni lo iba a tirar Marchesín ya estaba todo dado para que lo tirara a marcha sí pero al final Giovanni es quien levanta la mano y el arquero del América le dice pues vas y lo termina cobrando bien nada espectacular engañó al arquero este y con eso pues consiguen el, el pase a la semifinal y se van a medir contra contra Tigres otra vez no ya parece eh, pues es una rivalidad que ha ido creciendo año con año y y siempre ha sido un gusto ver ese
1: partido aunque bueno, el último el de campeón
0: de campeones fue una verdadera vergüenza de partido, ¿no?
1: Sí, o sea es una, como dices, una realidad que ha ido creciendo que, que ambos equipos aparte, esta parte, ¿no? de, aunque el, nuestros amigos de Monterrey se enojen, pues la provincia contra la capital ¿no? que así es, no, no es por insultar a nadie así es, como se define ¿no? territorialmente eh, esa parte como odio futbolístico que hay entre el América y los Tigres, que que ni siquiera hay una paternidad de ninguno de los dos equipos. Se ha dado una rivalidad muy, muy buena. Esperemos que, que ofrezcan una muy buena semifinal, ¿no? Tigres que viene de ganarle al Re Real Salt Lake. Real Sad Lake
0: uh -huh. ¿no?
1: Sí, 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 le ganó 1 a 0. Con un,
0: un tiro de muy larga distancia de Edu Vargas. Que pues pareciera que hay un ligero desvío. Pero pues bueno, al final el balón entró. Y curioso porque realmente. Yo siento que Tigres dominó todo el partido, pero le faltó generar este pues jugadas realmente de, de peligro. Problema que tiene muy seguido Tigres con tu Ferretti, ¿no? Sí, y curioso, ¿no? Por la delantera que tiene, tú pensarías que,
1: que genera muchísimas ocasiones,
0: pero al menos ayer no fue así.
1: Sí, pero bueno, al final de cuentas, se, aunque ya cada vez los duelos son mucho más parejos, son afortunadamente son mucho más atractivos que uh -huh. antes entre equipos norteamericanos y mexicanos. Digamos que aún se nota por encima el fútbol mexicano que el estadounidense, pero nos están acercando, ¿no? Digo, se están recortando distancias y, y no hay que poner, este... No hay que quitar el dedo sobre el renglón de que México necesita invertir más, en al menos en creación de jugadores, en traer mejores extranjeros, en pues no quedarse y al rato la MLS nos va a superar, ¿no? Si en infraestructura yo creo que ya nos supera.
0: Sí, es eh, probable la inversión ha sido realmente muy grande por parte de, de los equipos eh, estadounidenses pero eh, pues al menos hasta ahora sigue siendo digamos superior eh, la Liga MX, tan es así que en esta competencia solo hay un equipo sobreviviente de, de la MLS que sí es uno de los más fuertes digamos, pero habrá que ver eh, qué es lo que ocurre en este partido y, y bueno quedó América Tigres LA Galaxy contra el Cruz Azul, ¿crees que la LA Galaxy eh, pueda llegar a la, a la final. ¿Te gustaría ver una final con un equipo
1: americano? Mira, por un lado me gustaría ver que el Cruz Azul llegue a la final porque pobre Cruz Azul, ¿no? O sea, al menos una final de un buen torneo pues, sí este, merece jugarla. Digo, un buen torneo por, por lo atractivo que han sido los partidos, ¿no? no porque sea muy prestigioso. Sí, de acuerdo. Oye, y, y algo de,
0: de atractivo que, que tenía el duelo de ayer de Tigres contra el Real Salt Lake era que Quiñac podía romper el, el récord de Tomás Boy que mm -hmm. al final, bueno, no pudo ser así porque entró ya muy tarde en el partido pero mantiene entonces ese atractivo de que Quiñac podrá romper el récord de Tomás Boy frente a Tomás Boy en, en el duelo contra Chivas
1: Sí, este que, que, que yo creo que va a ser el partido en el que lo logre, ¿no? porque las la, la chivas digo, la, la, la defensa es una vergüenza <risa> totalmente y es muy complicado frenar al francés en buenas condiciones, ahora este, pues en condiciones como las que presenta Chivas uh -huh. me parece que, que lo va a lograr no pues
0: ya veremos si,
1: si Guignac termina
0: rompiendo el récord o, que también no sé si viste, hubo una jugada de, de peligro en la que Tigres eh, deja prácticamente solo a André Pierre Guignac y en el momento en el que trata de buscar la, la definición, se atraviesa un gato. No sé si tuviste oportunidad de verlo. No, no lo vi. Sí, se le atravesó un gato y pues ahí se desconcentraron ambos, tanto Guiñac como el jugador que iba a defender. Ah, pensé que el gato. No, También. el gato muy nervioso, ¿no? Pero, este, pero sí, se terminó cortando la jugada por por la intervención del de, del gato y se perdió ya todo el peligro que pudo haber hecho. Así que dicen que el gato está a favor de que Guiñac rompe el récord frente a Tomás
1: Buy. Sí, es que pues, previendo esa situación, el gato dijo: Tiene que ser frente a, al jefe, ¿no? Pues ya veremos qué, qué es lo que ocurre este fin de semana. Y este, y, y de
0: momento, digo, para terminar este, este tema de la Leaks Cop. Eh, me ha gustado, eh. Me ha gustado. No esperaba ver eh, que lo tomaran con tanta seriedad. El Tuca sí dijo que es un torneo molerito, uh -huh. pero eh, la alineación con la que jugó pues pareciera que sí se lo tomó en serio, ¿no?
1: Bueno, es que también para el plantel que tiene Tigres, hay que reconocer que cualquier alineación que mande el Tuca, menos de que fuera de Puls Canteranos, uh -huh. es una alineación seria, ¿no? Sí, sí, eso sí tiene digamos ese
0: beneficio eh, de que tiene una, un plantel muy amplio y, y no, no arriesga tanto digamos eh, cuando pone algunos de, de que generalmente son banca no
1: exactamente sí o sea tiene una banca poderosísima en cuanto a mexicanos e extranjeros no uh -huh. este oye pero, pero qué te parece si ya que mencionaste al, al jefe boy eh, me das tu opinión del partido que, que se dio entre el Atlético de Madrid y, y las Chivas en el que pues es muy circunstancial el, el empate ya que el Atlético de Madrid muy temprano en el partido se queda con un jugador menos sí, muy temprano en el
0: partido se quedan con uno menos pero después hasta parece a propósito, las chivas este van y recomponen y se hacen expulsar también a, de a forma, un jugador. de forma muy estúpida no sí, pero un partido creo que donde vimos a un Atlético de Madrid todavía muy eh, fuera de ritmo no está jugando digamos a su nivel eh, termina empatado 0 a 0 y creo que de lo rescatable, la verdad, este, la actuación de Héctor Herrera, ¿no?
1: Sí, la verdad, este el primer tiempo del Atlético de Madrid, digamos, muy condicionado por la parte de la expulsión. Chivas, como tú dices, eh, recompone esta situación al, al hacerse expulsar el central, también muy temprano en el segundo tiempo. Uh -huh. este Pero ya para este segundo tiempo, con la entrada de Héctor Herrera, varios jóvenes... Eh, la verdad se veía un Atlético de Madrid... Bueno, y Coque, que también estuvo sí. generando mucho peligro en el segundo tiempo. Sí, sí, sí. El Atlético de Madrid estaba dándole un baile con 10 a las chivas. Sí. Si bien no, no estaban matando a pelotazos al arquero, porque el estilo de Cholo Simeone nunca ha sido de pelotear a un portero, sino de, de ir este, al frente generando pues más contragolpes, uh -huh. eh, las chivas están jugando totalmente en su campo. Sí. Y con 11. Sí, sí, sí. Héctor es, Herrera, Herrera se vio claramente cuando entró él y eran 10 contra 11, estaba de contención fijo y lo hizo muy bien. Una vez que expulsan a, al de Chivas, Héctor Herrera jugó mucho más libre, sí. tocó muchísimo el balón, sale coque incluso del partido porque al parecer estaba medio tocado todavía, jugó 20 minutos y Héctor Herrera asume ese papel y la verdad que por ahí lo hizo, bien, lo hizo y... muy bien, muy bien.
0: Sí, la verdad sí me gustó la, la actuación de, de Héctor Herrera que
1: pareciera... Como él lo dijo al principio, que su fútbol estaba hecho para el Atlético de Madrid. Incluso yo escuchaba comentarios que decían que, que Héctor Herrera podría llegar a ocupar el hueco que dejó Gaby al momento de su retiro, ¿no? Sí, de acuerdo. Ya veremos este, qué es lo que ocurre, pero eh, tal parece
0: que, que el arranque de Héctor Herrera con el Atlético es muy prometedor. Ojalá que, que le vaya muy bien. Sí, ojalá en un puesto de titular porque dicen que puede llegar James Rodríguez. Y pues podría haber, bueno, va a haber mucha competencia en el medio campo del Atlético de Madrid. Pero ya veremos este, pues qué es lo que ocurre ahora que, que dé el,
1: el silbatazo inicial a, la Liga Española, ¿no? Sí, y bueno, nada más mencionar rápidamente hablando de, de partidos que, que sucedieron eh, estos días. Eh, ayer jugó Querétaro contra Real Betis Balompié. Uh -huh. Jugaron Guardado y Diego Lainez Y el, el Real Betis le ganó 2 por 0 al, al Querétaro Sí, eh, que el técnico nuevo del Betis decía Que él espera darle muchos
0: más minutos a Diego Lainez En comparación con la temporada pasada Y pues esperemos que así sea porque Pues porque es un, un futbolista que, que llegó a ilusionar que, tiene, que es una gran promesa del fútbol mexicano Y pues sería un gusto verlo Jugar eh, al menos más minutos en España, ¿no? Oye Alex, este, vamos un corte Y enseguida estaremos de vuelta para seguir platicando sobre Sobre el fútbol Y lo que nos espera en esta jornada de la Liga MX Estás escuchando Plática Futbolera Encuéntranos en redes sociales como Futbolero MX Y bueno, estamos de vuelta en Plática Futbolera Estoy con mi amigo Alex Fernández Y ahora vamos a platicar eh, sobre lo que nos espera en la jornada 2 de este torneo de apertura
1: 2019 en la Liga MX Esta jornada 2 que, que se vislumbran varios partidos muy interesantes ¿no?
0: Varios partidos muy interesantes Vamos a empezar diciendo eh, rápido eh, lo que nos espera para este viernes Que arrancan los viernes botaneros eh, con el Morelia contra Atlas Y Veracruz contra Pachuca Esos serán los duelos que tendremos eh, para este viernes pero creo que la, las cuestiones más interesantes empiezan el sábado que arranca la actividad con un
1: León-América. ¿Cómo ves ese partido? Partidas, Yo creo que puede ser el partido de la jornada, sin duda alguna. León es un equipazo. América, muy a mi pesar, tengo que decirlo. Tiene muy buen equipo. Sí, tiene un buen plantel. Tiene un muy buen plantel, la verdad. Y entonces, este bueno, León que viene de golear de visitante. América viene de ganar de local. Uh -huh. Me parece que Que sin duda va a ser el partido de la jornada No creo que decepcionen Yo creo que vamos a ver muchos goles Y un partido muy entretenido Pues sí, ya veremos eh,
0: Qué es lo que ocurre Porque porque se hizo un duelo Ahora sigue sí, digamos que de, de, de gran poder este Un León que viene a ser una muy buena temporada Que se reforzó bien Y que al menos de inicio pareciera Que los refuerzos le están funcionando no Totalmente, de acuerdo y bueno, el siguiente partido eh, será
1: el Cruz Azul contra Toluca. ¿Cómo ves ese, ese encuentro? Que, que a mí me parece que es un partido con mucha incógnita, porque Cruz Azul, si bien antes del torneo eh, venía con mucha fuerza y con el partido que jugó ahora entre semana demostró toda esa fuerza, pero contra Necaxa no lo pudo, no lo pudo hacer. Y el Toluca, que es la incógnita más grande, ¿no? Porque con la golpe parecía que, que cerraban muy bien el torneo que empezaba a levantar mucho el equipo, y el partido contra Querétaro jugó peor que con Hernán Cristante. Sí. Entonces, es, es una incógnita, puede ser un gran partido, o el Cruz Azul puede pasarle por encima al Toluca. ¿eh?
0: Pues sí, la verdad, yo veo complicado que el Toluca, al menos jugando como jugó contra el Querétaro, pueda realmente defenderse ante este Cruz Azul, que parece que regresa a aquellas épocas, de, de gloria, digamos, con Caiciña. En las
1: que realmente se veía un, un equipo con mucho poder Sí, ¿eh? este, yo creo que De verdad el Cruz Azul va a ser Desde ahorita ya, te lo afirmo Un fuerte candidato al título Y este, pues esperemos Ya por... si te pegó lo de Iñaki no, El optimismo no, del no, Cruz Azul no, no, creo, no creo que sea, cam... o sea, yo no puedo Asegurar que este sea el año de, de Cruz que Azul este como como bueno. de Iñaki, que este sea el bueno Pero jugando bien Puede meterse entre los últimos cuatro. Pues ya veremos, ya
0: veremos, pero sin duda eh, es un equipo que, que tiene, que tiene con qué pelear en esta temporada. El siguiente partido será el Tijuana contra Querétaro, creo que este eh, también va a estar pelado, los dos vienen de ganar. Eh, Tijuana, bueno, eh, perdió contra el L. Galaxy en la Leagues Cup, pero creo que haciendo un buen papel, eh, poniendo en aprietos, en, en diferentes etapas del partido al, al conjunto de Los Ángeles Y el Querétaro Pues que viene de hacer La verdad
1: Un muy buen partido contra el Toluca Sí, sí, sobre todo el Querétaro Que o sea, no solo fue que el Toluca se viera muy mal Sino que el Querétaro con Busetich Se ve con una idea muy clara Con una delantera muy rápida y habilidosa Y contundente totalmente Además, bueno, la ventaja de Tijuana Que en su campo Siempre se le dificulta a todos por la condición del campo ¿no? Sí, 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 sí
0: Es un campo que que suele ser muy pesado para, para la gran mayoría de los equipos, ¿no?
1: Sí, sobre todo en esta época de calor, que a pesar de que va a ser de noche el, el partido, pues de todas maneras ese calor con un, un un pasto de, bueno, de una cancha que es de, de plástico, ¿no? De caucho, al final de cuentas, pues te, se termina pesando. Que sí, claro, también, bueno, recordar, se juega a las 9.6 de
0: tiempo del centro, pero en Tijuana todavía... Tenemos solecito más o menos a esas horas, ¿no? Sí, son como, como <risa> las 7, ¿no? Sí, uh -huh. este, pues ya veremos qué es lo que ocurre en ese partido, pero así a primera instancia se ve bastante interesante. Y bueno, el domingo eh, Pumas eh, contra el Necaxa. Ese partido se jugará a las 12 del día en, en Ciudad Universitaria. Pumas que empezó ganando al Atlético de San Luis y Necaxa que empató contra el, contra el Cruz Azul.
1: ¿Ahí, ¿Crees que hay algún favorito? No, ¿eh? Yo creo que es de los partidos más parejos de, de la jornada, incluso parejo hacia la baja, ¿no? O sea, son dos equipos que, que últimamente... Parejo a la baja. Se, o sea, no sé, no me sorprendería un 0-0 entre 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 Pumas y Necaxa, aunque podría también terminar siendo un buen partido. ¿no? Sí, claro. Recordar que, bueno, Pumas suele
0: ser uno de los equipos que aprovecha las condiciones de la localidad, ¿no? Por la altura, el sol... Eh, la contaminación, que ahora también es un factor, ¿no? Porque sí. el, el
1: pesa físicamente a los futbolistas que pues no están acostumbrados. Sí, sobre todo en una ciudad como Guascalientes, que es una... Si bien es ciudad, pues es más pequeña, no hay tanta contaminación. Sí hay calor, pero la altura es mucho inferior. Sí, sí, sí. sí de acuerdo. Oye, y ahora creo que uno de los partidos
0: eh, desproporcionados si podemos llamarle así de alguna manera, es el Atlético de San Luis contra Rayados. Sí, pobre,
1: pobre Atlético de San Luis, ¿no?
0: Pues ya veremos qué es lo que ocurre, porque, digo, el Rayados empezó con una derrota contra el América. Y... Bueno, pero contra el América. Sí, contra el América. Pues ya veremos si
1: al Atlético le toca pagar los platos rotos, ¿no? Del otro partido. Sí, que, que le vuelve a tocar de local al San Luis, ¿no? de esta doble jornada. Uh -huh. Este... Monterrey que acaba de anunciar un, un bombazo, ¿no? El Bombazo del Manchester, entre, Digo, perdón, entre, de, comillas, del Tottenham. Sí, entre,
0: del Tottenham. Entre comillas porque es un futbolista que no ha tenido mucha actividad, que su cuota goleadora en los últimos años no ha sido la mejor, pero es una apuesta interesante de un futbolista que en Holanda ha recibido pues, muchos elogios y de personalidades como Robin Van
1: Persie, por ejemplo. Sí, que, que igual en una liga... Menos complicada o con un equipo muy fuerte uh -huh. Pueda pueda romperla ¿No, eh, ¿Crees que vaya a jugar ya contra el San Luis? No, Difícil, no creo, ¿verdad? difícilmente uh -huh. Pero sí este... Al menos ahorita el San Luis Con un equipo pues, que ha armado de muchos jóvenes ¿No? Sí eh, Que jóvenes promesa Me parece que sí va con papel de víctima Completamente en contra de Monterrey Sí, y eso que va de local De hecho los dos partidos los uh -huh.
0: lo, Las primeras dos jornadas las juega de local el Atlético de San Luis, pues ya veremos qué ocurre, yo también doy favorito a, a Rayado sobre el San Luis, pero en el siguiente partido, otro de los, digamos, duelos desproporcionados, es el Santos Laguna contra Bravos de Juárez a las 6.45 de la tarde, el domingo, ¿cómo ves este?
1: Sí, duelo, duelo del norte. ¿Cantado?
0: ¿Cantado a favor de,
1: de Santos Laguna o lo sí. ves...? Sí, o sea, Juárez jugó contra el Atlas en un partido en el que estuvo parejo, pero pues como, como lo dijimos con Pumas y Necaxa, uh -huh. otro partido que fue como parejo hacia abajo, ¿no?
0: Sí, sí, creo que ahí sí coincido contigo.
1: Entonces sí, yo creo que va todavía más que el Atlético de San Luis, siento que Juárez va todavía más como víctima.
0: Sí, ahí sí este estoy de acuerdo. Y, y, y bueno, también por el papel que había hecho el, 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 el conjunto de Juárez en la temporada regular en el, en el ascenso pues no le fue nada bien ¿no? Y, y, y a pesar de que han llegado varios refuerzos préstamos de diferentes equipos este, pues no, no ha podido dejar todavía una idea clara de, de a qué juega este equipo ¿no?
1: sí, lo que mencionábamos antes en el comienzo del torneo que, que Ciudad Juárez con este movimiento que hacen de último minuto pues lo mismo con el poco presupuesto y el último minuto para planear una temporada que es muy diferente ...el nivel con el que se juega en la Liga de Ascenso... ...al que se juega en la Liga... Sí. ...en la Primera... Sí, ...sobre sí, sí. todo cuando fuiste el, el peor equipo de la Liga de Ascenso... ...el, el torneo anterior, ¿no? Sí, de acuerdo... Este, ...pues ya veremos qué es lo que
0: ocurre... ...este sí yo lo doy este, a favor de Santos Laguna... ...que otra vez jugará de local... ...luego de haber goleado 3-0 a 0 a las Chivas... ...la jornada pasada... ...y eh, bueno, para cerrar... Eh, ...esta jornada 2 de la Liga MX... ...tenemos el caso de Chivas... Que va contra, contra los Tigres. Este, justamente la semana pasada platicábamos de esa racha de cuatro días en los que Chivas disputó tres partidos. Tu pronóstico fue que Chivas perdía los tres partidos. Mi pronóstico era el mismo. Y, y, perdió, los y perdió los tres partidos. Este, <risa> digo, unas Chivas que hay que decirlo, empezaron jugando muy mal la, la pretemporada. Contra Santos también se vio un equipo muy disminuido Pero contra el Atlético de Madrid sube un poco su nivel Y, y se, ve, se ve mucho mejor que lo que habíamos
1: visto hasta ese entonces no Pero circunstancialmente, Felipe Sí, o sea, de acuerdo este, Expulsan a Marcos Llorente a los Rápido. primeros minutos del partido Y es imposible que, que realmente podamos medir eso O sea, sí se vio sólido, sí se vio con idea no Y, se y bueno, también Gudiño fue factor, ¿no? Y Gudiño fue factor Totalmente. Que ahora digamos este eh, Toño Rodríguez fue el que paró en la en la temporada, uh -huh. Gudiño es el que para en este eh, en este partido amistoso. Sí. Bueno, amistoso entre comillas, ¿no? Porque sí, es un torneo, el, el, pero el pues, International no tiene...
0: el Champions Cup Internacional sí. Chivas. Pues quedó en último lugar.
1: En último lugar, este, pero pues al final de cuentas yo creo que no sé, o sea, es una súper incógnita, creo que va de súper víctima. Contra los Tigres, o sea, primero tantos viajes, tantos partidos, una plantilla tan corta. O sea, por ejemplo, eh, Oribe Peralta termina jugando los dos partidos seguidos, ¿no? Contra Santos y luego contra el Atlético de Madrid. Sí. Este. Oye,
0: que también a destacar, a mi parecer, Oribe Peralta parece que tiene más ganas y más energía que Alan Pulido.
1: Bueno, es que Alan Pulido, cuando ha tenido ganas y energía? Ni siquiera en Tigres las tuvo, ¿no? Pues... por momentos... Por momentos antes de que
0: hiciera todo su drama para irse a Grecia, pero este. Pero sí, de verdad se ve que. que, que no tiene pues esas ganas como de ir a, a buscar a mejorar su, su cuota goleadora. porque pues la verdad no,
1: no ha desquitado lo que. lo que Chivas llegó a pagar por él en su momento. Sí, eh, que, que, era una apuesta pues a presente y futuro. Un delantero que. del que se habla más de lo que ha, ha hecho honestamente. Pero pues ya veremos, ¿no? Ya veremos si responden las chivas, si va a Oribe Peralta, si juega con jóvenes. De verdad es una gran incógnita porque pues no, no sabemos qué puede llegar a presentar estas chivas que con una pésima planeación, insistiendo en el tema, pues ha, ha entrado a dos torneos encima del uno del otro. Y pues ya veremos Sí, pase, y, y bueno, el atractivo también que tiene este, este encuentro
0: es lo que comentábamos hace un rato de si Gignac rompe el récord de Tomás Boy frente a Tomás Boy. ¿no?
1: Que sí, Yo creo que sí va a pasar. Está muy difícil un equipo como Chivas que, que ha recibido esa cantidad de goles en tan pocos partidos sí. que de nueve partidos lleva un triunfo y nueve derrotas. Perdón, de nueve partidos, un triunfo y ocho derrotas. este Me parece casi impensable que pueda ganarle a Tigres, que pueda empatarle a Tigres o que Tigres o el mismo Guiñac no haga al menos un gol.
0: Pues ya veremos qué es lo que ocurre este domingo, eh, que por cierto se jugará más eh, noche de lo tradicional, eh, se jugará a las 7 justamente por, por el hecho del desgaste que que trae chivas de, de los partidos que
1: se le juntaron. ¿Pero tú realmente crees que dos, tres horas más pueden ayudar a los jugadores a realmente estar repuestos?
0: No, realmente no. O sea, en algo notorio, pues creo que no. Que bueno, también, eh, pues Tigres jugó este, este miércoles. Entonces puede, puede que lleguen más o menos en igualdad de condiciones en cuanto al aspecto físico. Que bueno, Tigres sí descansó a varios eh, futbolistas. Entonces ya veremos qué es lo que lo que termina sucediendo este domingo eh, y bueno, con esto llegamos al final de esta plática futbolera como siempre, muchísimas gracias por escucharnos recuerden seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran como Futbolero MX y muchas gracias Alex por, por compartirnos tus opiniones de lo que viene en esta jornada
1: Felipe, muchas gracias, es un placer estar contigo
0: Sale, nos escuchamos entonces el lunes